0: Radio. Le nom est poétique, Niaouli, c'est lui l'essentiel du jour, le Niaouli. Alors là, c'est moins poétique à prononcer, c'est un Mélaleuca. C'est un
1: Mélaleuca en français, un Melaleuca en latin, et son nom latin, c'est Mélaleuca Quinquenervia Et c'est un arbre de la famille des Myrtacées, une famille que nous avons déjà rencontrée avec les eucalyptus et aussi avec l'arbre até. qui est aussi un Melaleuca mélaleuc, alternifolia pour l'arbre Et Quinquenervia pour le Niaouli, Quinquenervia qui veut dire feuille pourvue de cinq nervures. En fait, les feuilles ont trois ou cinq nervures au milieu. Et le terme de Melaleuca vient probablement de mélasse noir et locale cocos blanc, donc noir et blanc. Un arbre noir et blanc parce que son écorce qui est blanche devient noire après un incendie. Et cet arbre résiste particulièrement aux incendies. C'est un arbre qui est issu de la flore de Nouvelle-Calédonie et d'Australie. Et vous avez en mémoire les incendies ravageurs de l'Australie l'année dernière. Incendies qui sont fréquents dans ces plaines assez sèches et les mélaleux que vont résister facilement aux incendies. Ce sont des plantes qui ont développé une adaptation à ce milieu-là.
0: Alors c'est une grande famille d'huiles essentielle.
1: il est lié au myrthe et, au... et à l'eucalyptus oui les myrtacées, on en a parlé avec l'arbre à thé, on en a parlé avec les eucalyptus et on en a parlé avec euh, la plante emblématique de cette famille qui est le myrte, souvenez-vous du myrte rouge et myrte vert qui fournit une huile essentielle. Et en fait, l'ensemble des membres de cette famille est très souvent fréquente et très souvent et euh, très souvent utilisé en aromathérapie parce que toutes les plantes de cette famille font beaucoup d'huile essentielle, ce sont des plantes odoriférentes. dans le Melaleuca Alternifolia et dans le mélaleux Quinquenervia, le niaouli dont il est question aujourd'hui, l'ensemble de la plante est odoriférante et ce sont les feuilles qui vont être distillées. Ces feuilles vont être distillées pour donner une huile essentielle qui a été produite originellement en Nouvelle-Calédonie, mais qui maintenant vient aussi d'Australie et de Madagascar, deux pays où le niaouli a été introduit. Et au niveau botanique, il y a aussi une particularité avec cette écorce blanche qui devient noire après un incendie. Elle est formée de multiples feuillets qui ont un aspect de papier froissé. Et ça, ça vaut en fait le nom anglais, ça a valu le nom anglais à cet arbre qu'on appelle paper bark euh, parce qu'il a cet aspect de papier au niveau de son écorce. Quand on distille les feuilles, il se dégage une odeur culinaire, celle du balsamique Alors, il se dégage une odeur qui fait penser un petit peu à l'eucalyptus, qui fait penser un petit peu aussi à, euh, à l'odeur du vinaigre balsamique, d'où cette euh, idée d'odeur balsamique. En fait, euh, cette huile essentielle, elle va être assez diversifiée, mais elle va posséder quand même une bonne part d'un composé qu'on appelle le 1,8-cinéole et qui a c'était appelé autrefois l'eucalyptol. Donc on a ici un point commun avec les eucalyptus, à la fois un point commun olfactif, mais aussi un point commun, euh, on le verra, dans ses propriétés thérapeutiques. L'huile essentielle est également riche en d'autres types de composés, en quantité variable, avec des monoterpènes, des monoterpénols. Ol signifie alcool dans chimie, donc un certain nombre d'alcools monotherpéniques, Et puis une, euh, un composé qu'on appelle le viridiflorol, qui est assez spécifique euh, du euh, Niaouli et euh, qui est présent de 6 à 15% dans cette huile essentielle.
0: Et si on ouvre le flacon, c'est cette odeur de balsamique qu'on retrouve ou ça s'est
1: transformé Si on ouvre le flacon, on va retrouver typiquement cette odeur qui est un petit peu euh, un intermédiaire en, entre les odeurs de, de conifères et les odeurs d'eucalyptus.